2: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de 90 minutes Info de la semaine. Le débat, le décryptage, l'analyse avec mes invités, dans quelques instants, ce sera juste après le flash de Mathieu Devesse aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. 76 parlementaires de la majorité demandent l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. Ils ont signé une lettre adressée à Emmanuel Macron pour que Gisèle Halimi puisse être la septième femme au Panthéon et rejoindre sa sœur de lutte Simone Veil. Avocate, femme politique et écrivaine, Gisèle Halimi a fait de sa vie un combat pour le droit des femmes. La pièce d'identité obligatoire pour utiliser une trottinette électrique en libre-service à Paris. Dès lundi, de nouvelles règles entrent en vigueur dans la capitale. Les exploitants vont notamment équiper les trottinettes d'une plaque d'immatriculation. Objectif, faciliter la verbalisation des utilisateurs qui grillent les feux ou roulent à deux. La Coupe du monde de football au Qatar, le Brésil s'inquiète pour Neymar hier lors de la victoire des Brésiliens contre la Serbie 2-0. L'attaquant a été victime d'une entorse de la cheville droite. Et selon le journal espagnol Marca, l'examen passé aujourd'hui par Neymar est plutôt rassurant. Mais le numéro 10 devrait être forfait lundi pour le prochain match contre la Suisse.
2: Merci beaucoup Mathieu Et le programme de ce qui va nous occuper Aujourd'hui a commencer par ces députés Au bord de la crise de nerfs Et ces noms d'oiseaux qui ont fusé Hier incroyable climat Dans l'hémicycle autour de la réintégration Des soignants non vaccinés Écoutez,
4: Vous êtes content d'avoir pu trouver Une petite mesquinerie Obstructive Pour ne pas laisser une niche Aller jusqu'au bout Tu vas la fermer
2: autre question, où sont réellement partis les 234 migrants de l'Ocean Viking Les chiffres divergent selon à qui l'on s'adresse aujourd'hui. Et puis, surtout, on va s'intéresser à cette réunion extraordinaire à Bruxelles autour précisément de cette question migratoire qui a été convoquée à la demande de Paris.
5: Tant que le pays sera le même entre celui qui relocalise et celui qui accueille les bateaux, nous ne mettrons pas en place ces relocalisations que nous avions mises en œuvre l'année dernière lors de la présidence française de l'Union Européenne.
2: Ce vendredi marque la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Grenelle paraît bien loin à la lumière des chiffres. Il reste tant et tant à faire pour sauver des femmes de la mort assurée dans certains cas.
6: Il sait très bien que le seul moyen maintenant pour me faire du mal, c'est de toucher à mes enfants. J'ai peur pour moi, pour mes enfants, pour mes proches. Parce que ces genres de personnes ne s'attaquent pas qu'à une seule personne. En général, ils s'attaquent à l'entourage avec.
2: Et pour cette édition du Vendredi, j'accueille sur ce plateau Ludovine de La Rochère. Rebonjour Ludovine de La Rochère, Bonjour président de la Manif pour tous. Est-il nécessaire de le rappeler Jean-Michel Fauvergué là également, Ancien patron du Rennes, merci, et ancien député. Ainsi d'ailleurs que François Pouponi. Merci à tous les trois. Merci. De m'avoir rejoint cet après-midi, vous l'aurez compris, euh, on a vu le programme à l'instant tous ensemble, le climat était plus qu'électrique hier à l'Assemblée nationale lorsque cette fameuse question de la réintégration euh, des soignants non vaccinés est arrivée dans l'hémicycle avec des soutiens venus finalement de, de tous bords hein, pour aller euh, dans ce sens et une opposition frontale bien entendu avec l'exécutif, eh bien, on a vu que la stratégie opérée par la majorité avait fini par gagner, stratégie pour tenter de gagner du temps, mais il y a eu au passage évidemment ce craquage total de la part d'un député ultramarin, le tout en image, Augustin Donadieu.
7: Venez, venez, venez
6: La journée réservée au vote d'un ensemble des propositions de loi portées par la France insoumise aura tourné au vinaigre. En minorité, dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Liberté, indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, Olivier Servat, s'emporte.
4: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer
6: Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux objectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Impossible. Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement. Vous
7: êtes en train de faire une PPL anti-vax complotiste. Moi je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes Maillard. en train de faire. Il vous regarde, monsieur Maillard. Il vous regarde.
6: Les débats se sont terminés peu avant minuit. Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent. Dans un climat de tension rarement atteint au Parlement. Un peu de respect pour ceux qui restent.
2: Alors, petite précision, entre-temps, on a appris que les députés Renaissance allaient réclamer une sanction contre euh, ce fameux député euh, Olivier Servat que vous avez aperçu dans le reportage. François Pouponi, c'est fou, en tout cas, au-delà de ce qui se passe dans l'hémicycle, pourra, chacun pourra juger euh, du fait que ce soit exceptionnel ou pas, j'imagine que vous en avez vu d'autres vous-même. Mmh. C'est fou comme cette question euh, des soignants non vaccinés polarise et chauffe les esprits quand même.
0: Il y, y, y a plusieurs sujets. D'abord, oui, on, on a connu dans le passé des événements comme cela. c'est pas bien. Hein. Mais effectivement, quand ça, entre guillemets, quand ça part en vrille, ça part en vrille et à un moment, personne n'arrive à se contrôler. Bon, c'est pas bien, mais ça arrive. Après, il y a deux sujets. Ces niches parlementaires, ça n'a, moi je le dis sincèrement, aucun sens. Mm. C'est-à-dire que c'est une tribune politique pour des groupes qui inscrivent beaucoup de textes pour, faire un peu, pour dire voilà de quoi on veut parler. Ouais. Et ça ne va jamais au bout. Et c'est vrai que la stratégie de la majorité, lorsqu'ils ne veulent pas voter le texte pour une raison X, Y, Z... C'est de déposer des amendements, qu'on n'aille pas, voilà, qu pas jusqu'au bout du texte, parce que ça s'arrête à minuit. Enfin, pourquoi, Donc ça bon, voilà.
2: finit par devenir un jeu de dupe. C'est un jeu
0: de dupe complet. Un jeu de dupe complet. Bon. Et troisièmement, le sujet est pour le coup explosif, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. Sincèrement, je pense qu'à un moment il faut réintégrer, enfin, je comprends la logique, il a fallu les sanctionner, mais à un moment on peut les réintégrer. Et je pense que ça ne devrait pas être un sujet de friction. Donc. Euh, le thème, la fatigue, parce que là, ils ont des mois, enfin tous les collègues, je pense que Jean michel Foubert peut le confirmer, que, auxquels j'ai accès, me disent tous, on est lessivés, oui. ceux de la majorité, on est lessivés. Bon. Donc je ne sais pas combien de temps ça va tenir, parce que c'est tendu, euh, voilà, et, et on arrive à des situations qui sont insupportables sur le fond et sur la forme.
2: Oui, de fait, il y a beaucoup de textes, effectivement, qui les ont occupés jusqu'à très très tard dans la nuit. Je crois qu'on a vu des votes bah, tout le, à le deux, temps. Trois tout heures le le week-end, la nuit, les, les 3 heures du
0: matin, il faut finir. Est-ce que a... c'est
2: propre à cette législature ou pas euh, Bon, visiblement, en tout cas, euh, tout le monde, parce que d'habitude, il y a des, des, des systèmes de rotation entre députés, mais là, dans chaque formation politique, étant donné les ratios, chacun vrai. tient à être là pour pouvoir peser, mmh. euh, de être... sur Sinon, les députés. Ma
0: la difficulté pour la majorité, je pense... Il y a 90 députés à l'Assemblée nationale, il y a les Républicains, il y a la NUP. Donc, eux, il faut qu'ils soient globalement, à chaque fois, 100, 120 en permanence. Donc, en fait, il n'y a plus de rotation possible. Parce que sur le nombre de Absolument. députés, la, la majorité, il n'y a quasiment plus de rotation. Donc, il faut être là tout le temps, du matin au soir.
2: Alors, regardons les chiffres. Et sur le fond, faut-il, c'est vrai, c'est la question essentielle, ou pas les réintégrer Combien sont-ils, d'ailleurs On nous dit autour de 4000 avec 500 infirmiers. Mais quand on écoute euh, le ministre de la Santé... François Braun lui, il nous dit plutôt 1000 infirmières et très peu de médecins. enfin bon, on parle là de quelques milliers de personnes. Écoutez pourtant Arnaud Robinet, qui est président de la Fédération hospitalière de France. Lui est contre la réintégration de ses soignants.
1: Moi, je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Si on prend le cas des infirmières et infirmiers, ils sont 600 à 50 000 en France euh, et ça concerne 500 infirmiers ou infirmières non vaccinés. On parle de santé publique. On parle de protection. Quand on est agent hospitalier, il y a des règles. On doit se faire vacciner pour un nombre d'épidémies. De, 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 mmh. euh, et donc, pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. C'est une
6: question morale, d'éthique C'est
1: une question morale, une question d'éthique, une question de santé publique, tant que là-haut, la santé n'a pas donné d'avis aujourd'hui, le débat n'a pas lieu d'être.
2: Ludovine de la recherche, j'hésite presque à vous poser la question connaissant à peu près la réponse. Mais là, les chiffres, les chiffres sont-ils dérisoires à vos yeux pour qu'on en fasse un tel débat Alors, ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à
8: présent, on parlait de 15 000 soignants. Maintenant, on nous dit finalement qu'il n'y en a que quelques milliers et donc ce n'est pas forcément un sujet important. Alors, même s'ils ne sont que quelques milliers, je pense qu'ils viendraient aider de toute façon un certain nombre de services en difficulté par manque de personnel. Premièrement, deuxièmement, pour chacun d'entre eux, c'est une question très importante, et le débat en vaut la peine. Moi je suis stupéfaite de la manière dont le gouvernement s'est obstiné là-dessus. Là Il en a presque fait une question d'honneur, on ne reculera pas. Et Emmanuel Macron avait dit, je veux les emmerder. Euh, et en fait c'est ce qu'il fait, et c'est assez symbolique. Et visiblement, scientifiquement, il n'y a plus guère de raison, les autres pays les ont réintégrés. Et là, M. Braun, le ministre de la Santé, quand il dit « vouloir réintégrer les soignants, c'est arriver à des positions anti-vax complotistes », ça c'est de la politique politicienne, parce que ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce sont bien deux sujets différents. On peut être tout à fait favorable au vaccin et respecter le fait que certaines personnes n'aient pas voulu se faire vacciner, quitte même à perdre leur travail et à perdre toute rémunération. Euh, ça n'est pas être anti-vax que de dire il faut les respecter. Certains disent qu'en euh,
2: on peut être vacciné et porteur euh, du virus. Donc,
8: Mais absolument, on sait très bien qu'on peut être vacciné, qu'on peut avoir le virus. On sait très bien que euh, le, 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 le vaccin euh, n'a pas l'efficacité euh, euh, que nous aurions tous souhaité. Euh, et que du coup, c'est très discutable. Et d'ailleurs, sur ce sujet, les scientifiques, malgré tout, n'ont pas cessé de se contredire. Alors, le, euh, le Covid, on en a fait des caisses. Oui. On a enfermé la population française euh, et d'autres pays, ce qui est quand même stupéfiant quand on y pense. On est, à, on est arrivé à des mesures de contraintes incroyables. Et puis, tout d'un coup, on n'en parle à peu près plus. C est, c est, globalement, c'est fini parce que c'était beaucoup moins grave que ce qu'on craignait au début. Et moi, je pense vraiment que ces personnes... Il faut les réintégrer, et vite.
2: Jean-Michel Fauverg, est-ce que vous vous êtes émancipé, à titre personnel, de cette majorité à laquelle vous apparteniez Quel est votre avis sur ces quelques centaines, allez, on parle vraiment de quelques centaines de personnes,
9: en l'espèce Vous savez, Nelly, que quand on est dans une majorité, on a aussi des avis... Hein – bah, qu Disons que, que
2: Alors, sur cette ma ancienne ce que... majorité, ancienne législature, c'était pas tout à fait la pensée ambiante quand même. – Ce que je voulais euh, vous dire, qui... moi,
9: pour, pour reprendre le, le, la conversation que, que, que nous, a, nous avons là, c'est que euh, cette crise du Covid euh, au niveau français, mais au niveau aussi international avec d'autres pays, plutôt bien, a, a plutôt bien été gérée. Ce n'était pas n'importe quoi le Covid. Le Covid, c'était une pandémie hyper mortelle et il a fallu prendre des mesures qui ont été prises dans ce domaine-là y compris d'ailleurs la mesure d'écarter des, des soignants qui ne s'étaient pas vaccinés parce qu'ils étaient dangereux pour leur pourquoi on les écarter parce qu'au départ ils étaient dangereux pour les pour les patients qu'ils devaient traiter alors aujourd'hui effectivement j'entends bien que la, la situation euh, la situation évolue mais vous avez quand même une autre autorité de la santé qui est chargée de de d'apporter le l'expertise médicale au niveau du gouvernement qui se prononce pas qui dit non c'est il est toujours pas temps de les vacciner le, le, le risque est là alors si on le prend au niveau médical et si on écoute, ces experts-là, évidemment, si le risque est là, il est, il est hors de question de les, de les réintégrer. Oui. Mais, oui, Mais c'est une affaire qui est devenue, évidemment, oui, une affaire ça.
2: éminemment politique. J'allais dire, ça ça, dépa ça dépasse bien même sûr. maintenant la, la question Mais, purement scientifique. Parce Alors, que quand même, le gros de la crise, François Pouponi, oui. est derrière nous, euh, même si on va parler, évidemment, de la neuvième vague euh, à venir. Mais autant c'est que ce débat-là, avec ces tentatives d'obstruction, ce gain de temps, ces amendements, on aurait pu les comprendre entre guillemets, il y a un an, il y a deux ans, autant là, en 2023, presque, alors qu'on est sorti du dur, on sent bien que euh, on fait de la politique jusqu'au bout. C'est jusqu'au boutiste de part et d'autre.
0: C'est juste au boutiste et je ne pense pas que le sujet le, le, le mérite. Voilà. Donc, effectivement, il y a un problème de santé publique. Je mets chef-foyeur à raison en disant voilà, l'épidémie n'est pas terminée. Il y a encore des gens hospitalisés, des gens qui tombent malades. Et, en, et, voilà, et donc, remettre au sein de l'hôpital des personnes qui ne sont pas vaccinées pour un bref. Sauf qu'hier, dans, dans le texte qui avait été proposé par la NUP, il était dit c'est bon, compliqué à mettre en œuvre, mais globalement, que ce personnel-là pourrait réintégrer en ayant un test euh, tous les jours euh, négatif. C'est-à-dire qu'il serait... bon. Ça peu, fait beaucoup
2: les PCR, un un peu, un peu, voilà, ça se c'est un un derrière nous. Ouais. Bon, enfin,
0: et puis après, il y a un problème de principe. Bon, effectivement, ce qui était choquant dans <rire> l'attitude de ces soignants, c'est qu'ils aient refusé une mesure médicale qui nous paraissait être la bonne solution. Et on dit maintenant que quasiment c'est terminé. Enfin, oui, mais parce qu'il y a une immunité collective qui est venue avec à la fois les gens qui ont été vaccinés, mais également ceux qui avaient attrapé la maladie. Donc, donc la vaccination s'est asservie. Enfin, quand on regarde le résultat aujourd'hui, la vaccination s'est asservie. Donc le message a été passé à ce personnel. On voit qu'il n'y aurait pas de problème de personnel dans les hôpitaux. On pourrait dire, ben bah non, on continue. Mais dans les hôpitaux, tout le monde nous dit que ça craque de tous les côtés. Et qu'on a besoin de personnel. Voilà. Donc je pense que le moment est venu de trouver un juste milieu. Mais après, après que les autorités de santé donnent leur avis, Mais quoi, un juste milieu. Et en tout cas, je pense que c'est absurde, en tout cas, d'avoir débattu de ça hier soir, dans ces conditions. Ça donne le sentiment aux Français que... Enfin, sincèrement, on parle finalement, de 500, 600, 000 personnes et que la préoccupation des Français, ce n'est pas celle-là. Il ouais. y a beaucoup à... de sujets clivants et être... et qui, voilà. qui n'ont pas abouti d'ailleurs le Les députés ont parlé
9: de sujets qui ne sont pas la priorité. Ça va être fait, ça va être fait tout à l'heure. Hein,
2: la question réelle, c'est euh, y aura-t-il une, une neuvième vague et de quelle ampleur au juste On va en parler avec vous, professeur Bruno Megarban. Merci d'être avec nous via Skype. Euh, je vais vous poser la question, d'ailleurs, que j'ai posée à tous mes invités précédemment. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes pour la réintégration des non-vaccinés quelles que soient effectivement vos fonctions euh, au sein de l'hôpital euh, de la vous devez forcément avoir un, un, un avis en, en, en votre âme et conscience.
10: Oui, tout à fait. Alors, je suis assez d'accord avec la position de M. Pupponi. J'aurais été d'accord pour la réintégration de l'ensemble du personnel soignant. Euh, je pense effectivement qu'il faut aller vers la paix sociale, car aujourd'hui, le problème qui se pose n'est pas tellement de savoir s'il faut réintégrer ces euh, mille soignants, mais plutôt euh, de sauver euh, l'hôpital public qui est en situation euh, de gravité extrême avec une menace de dysfonctionnement majeur. Euh, même si euh, je suis d'accord que ce n'est pas la réintégration de ces quelques personnes qui va amener la solution euh, pour euh, l'hôpital public.
2: Alors justement, euh, ma, alors... Question, ma question sur le plan euh, épidémiologique euh, et, et ce qu'on va peut-être devoir affronter cet hiver on nous parle de neuvième vague, 9e vague sans qu'on sache réellement euh, à quelle hauteur elle va euh, déferler. Est-ce qu'on a les moyens d'absorber tous les patients à venir, sachant qu'on nous parle aussi d'un afflux de patients bronchiolites, alors ça c'est plutôt les services pédiatriques, mmh. euh, et, euh, et peut-être de la grippe oui. potentiellement A votre sens, est-ce qu'on va faire face cet hiver
10: Alors vous avez raison, effectivement, on va dire, euh, cet hiver, les services adultes sont menacés euh, de la conjonction... Euh, de l'épidémie Covid qui repart, euh, de l'épidémie grippe euh, qui, si on croit ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, pourrait être extrêmement importante, et bien sûr des pathologies hivernales habituelles de décompensation des maladies chroniques. Tout ça va arriver en même temps euh, dans un hôpital extrêmement fragile, avec environ 10 à 15 de lits fermés, faute de personnel. Euh, euh, un hôpital démuni avec euh, parfois du, du personnel extrêmement fatigué. Et donc, oui, euh, ça va être difficile, mais oui, l'hôpital va s'en sortir parce que, évidemment, le personnel qui y travaille est parfaitement responsable et donc fera tout pour euh, faire face. Mais il est vrai que depuis maintenant trois ans, nous fonctionnons en permanence euh, avec un fonctionnement de crise. Nous ne sommes même plus jamais un seul jour en train de fonctionner de façon normale, tranquille, sereine, optimale. C'est tout le temps des cellules de crise, matin, midi, soir, et des fonctionnements, <rire> euh, euh, on va dire, d'exception.
2: D'un évidemment. question, Bruno est... Bégarban, professeur, est-ce est -ce que vous avez senti dans les jours, les, les semaines qui viennent de s'écouler, qu'il y avait déjà une recrudescence du nombre de cas et que déjà ça changeait un petit peu votre fonctionnement dans le service
10: alors, euh, concernant la COVID, on va dire, euh, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a plus de baisse euh, des admissions à l'hôpital pour COVID. On n'a pas encore une réascension significative euh, des cas de COVID, mais il n'y a plus de baisse. Par exemple, dans, dans le service euh, de réanimation à l'hôpital de ribosière, nous avons trois patients euh, porteurs du SARS-CoV-2, dont deux euh, pour des formes graves de COVID-19. D'ailleurs, l'un d'entre eux n'est pas vacciné. Euh, et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus juste pour dire euh, il est faux, évidemment, de dire que le vaccin n'est pas efficace. C'est l'un des vaccins les plus efficaces que l'on ait connu. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui a prévenu le risque de faire une maladie mortelle euh, chez des milliards d'individus. Et ça, jamais dans l'histoire, ça n'a été le cas. C'est un vaccin parfaitement efficace, mais il est vrai. En termes de transmission, on a été un peu déçu. Mais par contre, en termes d'efficacité, de protection... Nous vivons aujourd'hui quasi normalement grâce à ce vaccin.
2: Merci beaucoup, merci en tout cas de nous avoir donné votre sentiment et, euh, et on, on vous souhaite des heures pas trop difficiles évidemment dans, le, dans les jours qui viennent. Euh, la question de fond quand même Jean-Michel Fauverac, c'est la refonte de l'hôpital public, on ne va pas se le cacher parce que c'est ce que disait euh, François Poponi, c'est ce que nous rappelle le professeur Megarban, cet hôpital il est exsangue. Euh, on supprime des lits d'hôpitaux là où il faudrait en rajouter. Euh, on ne sait pas trop comment donner envie à ces personnels soignants qui ont été quand même éreintés par ces crises successives euh, de, bah, de se remotiver pour cette profession. Comment on fait par quoi on commence Parce que c'est un chantier qui est tellement vaste. Je
9: pense qu'on est effectivement dans une. Euh, on doit attaquer une réforme systémique de l'ensemble du système de santé et pas seulement l'hôpital. Euh, savoir comment faire mieux cohabiter d'abord l'hôpital et la, et, et la santé en ville. Et, et savoir la, la complémentarité, reconstruire cette complémentarité-là. Quand vous dites qu'on euh, devrait ouvrir des, des, des lits plutôt qu'enfermer, plutôt qu je ne suis pas persuadé de ça. Il y a des lits qui ont été fermés, mais ils ont été un, un, fermés parce qu'on a fait des progrès. En, en médecine euh, rapide et, et ambulatoire, euh, et il euh, y a des lits qui sont fermés parce qu'il y a un manque de personnel aussi. Euh, Aujourd'hui, on nous dit euh, le, le, le professeur nous dit qu'on est sur une neuvième vague, euh, donc, euh, qui au passage règle le problème on a, dont on a parlé avant. Si on est sur une neuvième vague, il ne faut pas réintégrer ceux qui ne sont pas vaccinés parce qu'il y, y, y a une problématique dans. Donc c'est ce pas le
2: moment quoi. Pour donc c'est
9: pas le moment, mais effectivement il y, y a une réforme systémique. On a commencé à travailler sur l'hôpital avec le, 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 Ségur de, de, le Ségur et des augmentations successives en termes de salaire. Mais ça n'est pas suffisant. Et on s'est aperçu qu'on a accumulé depuis des dizaines et des dizaines d'années un retard. En tout cas, il faut réorganiser les choses et les faire mieux travailler ensemble.
2: François Poponi c'est une question d'effectifs, c'est une question d'argent ou c'est une question de réaffectation des moyens
0: Non, c'est une question de, des mauvaises décisions qui ont été prises il y a quelques années. Voilà. Tout le monde connaissait la pyramide des âges, en particulier les médecins de santé, les médecins de famille, comme on dit, qui allaient partir à la retraite. Et on avait à côté de ça le numéro clausus qui empêchait de former des médecins. Et qu'est-ce qui se passe Moi, dans le cadre d'activité professionnelle, on implante des centres de santé un peu partout. Où est-ce qu'on recrute les médecins à l'étranger Il y a des Français que je connais qui n'étaient pas retenus à cause du numerus en France, ils ont été formés en Espagne. Ils rentrent après en France pour prodiguer les... On sur la tête. Donc là,
2: on l'a fait sauter, mais trop tard.
0: Voilà, trop, parce que ouais. une fois qu'on l'a fait sauter, on a pris sauter, 10 ans, résultat, 15 ans de retard. Mais le résultat, c'est 10 ans non. après, parce qu'il ouais. faut former les médecins. Donc on a pris des décisions trop tard. Et donc aujourd'hui, il nous manque du personnel, des problèmes d'argent, les gens n'ont plus forcément envie parce que ce n'est pas très attractif, et on est obligé d'aller chercher des médecins. Bon, donc ok, les décisions ont été prises, ont été mal prises, et on subit des conséquences maintenant. Donc on va mettre 10 ans à mettre en œuvre une politique de santé plus efficace. Étant entendu que tout ça est contraint aussi par des problèmes budgétaires.
2: Allez, en quelques secondes, Ludovic de la Recherche pour clore le sujet, parce qu'Éric de Ritmatane va nous rejoindre pour la chronique éco assurance.
8: Moi, je voulais quand même observer une petite phrase du professeur Megarban qui disait « L'un d'entre eux n'est pas vacciné », à propos d'une personne qui est dans une situation grave à cause du Covid. L'un d'entre eux n'est pas vacciné. J'en conclue que les autres sont vaccinés. Donc, ce n'est pas si simple. Euh, et puis, euh, je suis étonnée, il dit aussi qu'on n'a jamais eu un vaccin aussi efficace. Les vaccins contre la rage, la rubéole, le tétanos sont extraordinairement efficaces. Et me semble-t-il, bien davantage. Euh, je, je, par ailleurs, euh, du côté des soignants, on nous dit que ce serait à peine un millier, ça ne résout rien. Mais finalement, combien manque-t-il de soignants Parce que mille, c'est tout de même beaucoup pour aider des centres en difficulté. Euh, euh, et en tout cas, ce serait intéressant de savoir à combien on estime le manque. Et euh, pour revenir sur la question du clausus, il n'a pas sauté en vérité. Euh, il est un tout petit peu desserré, petit desserré oui. et on ne peut pas le desserrer davantage parce que nous n'avons même pas suffisamment de médecins pour les former derrière en formation. vrai en fait, oui, mais exactement. Mais on mettra Donc, 10 ans, malheureusement, alors. on mettra au moins 10 ans parce que euh, les études de médecine, bien plus, ouais, euh, oui. les études de médecine, mmh. c'est dix années, même les généralistes aujourd'hui. Merci. Le, le, le Allez, temps on médical va... aussi. Et en le, fait, le temps on on
9: médical a... descend euh, des aussi. On a plus de. Merci. Merci. Je, plus je sais de, que ça vous
2: passionne, mais on n'a plus beaucoup de temps. On a, on, géré, mais on a mal géré. A fini. Il
8: faut revoir les principes euh, qui de, de gestion devez... et notamment par les. AES. On n'a pas fini
2: d'en parler de la situation euh, hospitalière euh, puisque ça fait déjà trois ans qu'on en parle à peu près euh, en ces termes et, et, et on a bien compris qu'on n'avait pas encore tout à fait la réponse. Et parce
8: qu'il y a pas de progrès, il y a, pas de, a modifié, pas de il y a pas de progrès. réforme on vous structurelle. Vous, invité, jours, vous
2: serez là semaine prochaine. <rire> Chronique Écho à suivre.
6: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Alors, je vous assure que ce n'est hein pas que le journal des mauvaises nouvelles. Eric <rire> Doris de en ce vendredi, vous êtes venu nous dire que les chiffres du chômage sont toujours dans une période de reflux.
1: Oui, alors c'est un reflux, c'est vrai, c'est 1% de baisse hein, euh, en un mois. Euh, donc ça, c'est toujours ça de prix, vous me direz, ça fait 30 000 chômeurs de moins. Mais j'ai envie de vous dire quand même que c'est peu. C'est très peu, parce que vous allez comprendre euh, la courbe du chômage, vous allez voir le petit tableau, euh, c'est vrai que là on est à 7,3% de chômage, c'est le dernier chiffre, octobre 2022, à la même époque l'an dernier c'était 7,4, 8,1 il y a deux ans, 8,2 il y a trois ans, euh, 8,7 en 2018, et j'ai regardé quand Emmanuel Macron est arrivé on était à 9%, donc c'est vrai, c'est bien, c'est un progrès, mais je me dis quand même qu'on a toujours 3 millions de chômeurs en France. Hein, vous allez voir la catégorie A, ceux qui recherchent activement. Et quand vous faites l'addition la, de toutes les autres catégories, ben vous êtes à plus de 5 millions, vous voyez, 5, ,5 millions et demi. C'est ça qui est important et c'est ça qui est inquiétant parce que ce chômage ne recule pas comme il devrait. Euh, à un moment ça allait bien l'économie en France on aurait pu créer des emplois, aujourd'hui 800 000 personnes qui pourraient être recrutées tout de suite, la pénurie de main d'oeuvre c'est 800 000 et personnes Et puis la
2: question des seniors, on en a déjà parlé On en a
1: parlé des seniors, c'est aussi un vivier extraordinaire et le chômage des jeunes reste très élevé, pas seulement en France mais je regardais c'est aussi le cas en Italie, en Belgique il y a la réforme de l'assurance chômage qui a été annoncée on en a parlé lundi, mais elle arrive tard aussi, donc voilà, on est encore à peu près à 7% de chômeurs en France l'Allemagne est à 5%, à peu près 5,3 l'objectif du gouvernement, c'est atteindre le plein emploi. Le plein emploi, c'est quoi C'est 5%. Oui. Donc vous voyez, malheureusement, avec la crise qui arrive, le prix de l'énergie qui augmente, les problèmes de pénurie, et puis surtout, euh, vous savez, l'énergie qui monte, oui. qui coûte déjà, les matières premières, on et commence à voir... Pour,
2: pour que les gens comprennent, parce oui. que 5%, on dit toujours, oui, pourquoi c'est pas zéro C'est parce qu'il y a un taux de roulement. Bien, bien ça entendu, Il oui, comprendre. oui. Entre non, les, les entrants, les partants... Exactement. Oui. l'Organisation
1: Internationale du Travail qui dit 5%, on est au plein emploi. On n'en est pas très loin, mais avec le durcissement actuellement de l'économie. Et les premiers plans sociaux qui arrivent, on voit à Lyon, il y a un boom des dépôts de bilan. Ça peut inquiéter les PME et les PMI. Et peut-être l'objectif du gouvernement pourrait être remis en cause.
6: Merci beaucoup, on a tout compris. À lundi. <rire> C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
2: On continue à parler un petit peu d'économie puisque la tournée des entreprises se poursuit aujourd'hui et demain. Ça se passe près de Fort-de-France cette fois. C'est aux Antilles, bien sûr en Martinique. Une première d'ailleurs pour ce qu'on appelle le Big Tour de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Avec un message de Patrice Béguet, le directeur exécutif.
7: Ça y est, nous sommes ici en Martinique pour le festival des entrepreneurs, l'innovation, l'emploi. Les entrepreneurs sont là, ça va être formidable. Beaucoup de masterclass,
1: beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui sont là pour servir l'avenir et leur permettre tout simplement
7: d'oser grandir. Pourquoi Parce que les créateurs, les startups, les TPE, les PME des Outre-mer sont là. Ça va être formidable durant deux jours non-stop ici à
1: Madiana en Martinique.
2: Courte pause et on revient pour parler de la politique migratoire européenne. Nous serons à Bruxelles avec notre envoyé spécial. De retour avec vous pour euh, euh, 90 minutes info. La deuxième partie se poursuit juste après euh, le JT de Simon Guillain qui nous a euh, toute la semaine et euh, qu'on qu voit partir à regret. Bonjour là, Simon.
7: C'est partagé, merci. Bonjour Anneli et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 16h. Le parquet national financier a annoncé hier avoir ouvert deux informations judiciaires pour enquêter sur la place qu'a pris le cabinet de conseil McKinsey dans la présidence d'Emmanuel Macron. La justice cherche à savoir si ce cabinet a été favorisé par l'État et si McKinsey a pu jouer un rôle dans le financement des deux campagnes d'Emmanuel Macron. Et en déplacement à Dijon, le président de la République a réagi à cette affaire. On va l'écouter.
11: Moi, je me suis exprimé quand j'étais candidat sur ce sujet. J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait... Des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet. qu'il faut que la transparence soit faite. C'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point. Les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, re regardés Les choses se feront normalement. Elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent s'exercer.
7: Et dans l'actualité de ce vendredi, cette réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens aujourd'hui à Bruxelles et au cœur des débats, les flux migratoires. Plus de 280 000 entrées irrégulières aux frontières extérieures de l'Europe ont été détectées ces dix derniers mois. Gérald Darmanin veut rappeler à chacun ses responsabilités. Écoutez. Nous devons
5: rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
7: 121 femmes tuées en 2022 par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est le triste bilan qu'il faut faire aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et dans les zones rurales, les victimes sont encore plus isolées. Portrait croisé de deux femmes, justement, victimes de violences conjugales avec Barbara Durand.
6: Seule dans sa maison d'Aiguillon, commune de
2: 4500 habitants du Lot-et-Garonne, Marie tente de se reconstruire. Après neuf dépôts
6: de plaintes, des années de coups et de violences psychologiques, son ancien compagnon est aujourd'hui incarcéré, chose à laquelle elle ne croyait plus.
2: On n'est pas entendu, ni écouté, ni soutenu. Sur mon scanner, j'ai quasiment mon corps entier avec des fissures et des fractures. Je dois aller voir un dentiste parce qu'il me manque plein de dents.
6: Dans le même département, Katia a également subi des violences psychologiques pendant près de 8 ans. Elle habitait dans une maison, entourée par les proches de son conjoint. Venue d'Algérie pour le rejoindre, son isolement a créé
2: une emprise très difficile à briser. Dans une petite ville, c'est-à-dire, il euh, n'y a personne, il n'y a pas de famille, il euh, n'y a pas de beaucoup de connaissances, bien, on, on supporte. On supporte et on ne dit rien à personne. Et on laisse dedans et on, on accepte tout, on accepte la maltraitance.
6: À SOS accueille Maman Enfant, dans la ville voisine de Marmande, les appels à l'aide atteignent voilà. des sommets. L'association a déjà accompagné plus de 200 victimes.
7: Ce... Également dans l'actualité, cette marche blanche en hommage à Vanessa, l'adolescente de 14 ans, a été tuée la semaine dernière à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Ses proches camarades de classe et des anonymes sont, vont se rassembler aujourd'hui à partir de 18h30 sur place pour CNews, Antoine Estève et Jérôme Rampenot. Ce vendredi sera une soirée d'hommage à Vanessa, tuée la semaine dernière
11: à Tonins. Des centaines d'anonymes ont décidé de participer à une marche blanche qui part de la mairie à 18h30.
6: Je vais y être avec tous les Toninquis. Il faut, faut qu'on soit là, solidaires et rassurer nos, nos enfants surtout. Parce que c'est quand même quelque chose de, de terrible.
8: Je ne connais pas, hein, j'ai pu... J'ai des, des, des enfants et des petits-enfants qui sont grands, mais, euh, mais voilà, ça fait mal au cœur. quoi. nous touchent tous. Euh, moi, j'ai ma fille qui est dans le même collège que la petite. Et euh, ben, ce jour-là, ma fille n'a pas été à l'école. Ils prennent le même chemin,
2: on habite à côté. Donc euh, je me dis que ça aurait pu être arrivé à n'importe qui.
11: Dès lundi, la municipalité a entendu le besoin de rassemblement de la population. Cette marche se rendra jusqu'au collège où la jeune fille était scolarisée.
1: Il y a un besoin, oui, évidemment, parce que, euh, comme on l'a dit aussi, euh, les gens se sentent euh, concernés. Ça aurait pu être ma, ma fille, ça aurait pu être ma, ma sœur. Euh, voilà, pour nous, c'est un enfant de notre ville.
11: Une messe est elle aussi organisée à 17h30, avant la marche blanche, à l'église Notre-Dame de Tonins.
7: Et une bonne nouvelle dans ce journal, petit sursaut d'optimisme pour les Français. En ce mois de novembre, le moral des ménages s'est légèrement amélioré. Selon l'INSEE, les Français sont plus optimistes que le mois précédent quant à leur situation financière et leur capacité à épargner. Ils pensent aussi que le niveau, le niveau de vie en France va s'améliorer au cours de ces douze prochains mois. Et enfin, la situation toujours très tendue sur l'île de Mayotte. Les violents affrontements entre bandes rivales continuent et font craindre une guerre civile. Le maire de Mamoudzou, la plus grande ville de Mayotte, est venu à Paris à l'occasion du congrès des maires de France. et Il demande de l'aide à l'État. On l'écoute
1: ce qui se pose à Mayotte, ce n'est surtout pas des violences urbaines, c'est bien, bien bel et bien du terrorisme. Si la répub... les Maorais et les Maorais sentent que la République n'est pas en situation de les protéger, ils vont s'organiser, ils vont organiser eux mêmes leur propre autodéfense. Et là, c'est la guerre civile qui peut très vite
7: arriver. Et c'est la fin de ce journal. C'est à vous Nelly Dana qui est vos invités pour la suite de 90 minutes en fond.
2: Merci beaucoup Simon. On était ravis de vous avoir cette semaine. A très bientôt. Euh, Jean-Michel Fauverg, j'aimerais vous faire réagir juste à la situation de Mayotte. On, on a coutume de dire, on en parlait hier euh, dans notre débat. C'était pas prévu au programme, mais je profite de votre statut de, euh, de fondateur du, du Red. Il y a eu un afflux euh, de policiers pour tenter de contenir ce qui est maintenant une, une poudrière sur fond d'immigration euh, euh, illégale. Euh, c'est compliqué de contenir une telle situation avec une délinquance rampante, des cambriolages en hausse Là, on est vraiment dans un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait
9: c'est compliqué, c'est compliqué à Mayotte. Mayotte, vous le savez, c'est un, un département français, mais il y a un archipel qui, euh, juste à côté, vous avez en jouant. C'est la proximité, quoi. Vous avez en jouant, oui, c'est le même archipel, et, et, les, et les Comores envoient sur Mayotte des, 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 des centaines et des centaines d'arrivées, c'est les, les Quassa Quassa. Donc, euh, ils arrivent en, en bateau qui s'appelle les Quassa, -quassa et, et vous avez des centaines d'arrivées d'une population en situation euh, évidemment irrégulière, avec. Euh, euh, pour l'instant, euh, des, 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 des enfants qui naissent sur le territoire français et donc qui deviennent d'office euh, français par le, le, fameux droit, du le sol. droit du sol. Ça, c'est autre, un autre objectif aussi de, du, du ministre de l'Intérieur, d'essayer de, sur Mayotte, d'avoir des arrangements au droit du sol. Pourquoi pas euh, et, et puis, une violence, euh, et ça nous apporte évidemment, sur ce département français, à 80-90% euh, musulmans où les gens pratiquent, pratiquent, pratiquent l'islam, ils sont musulmans. Ça nous apporte sur ce territoire français une, une des, des, des heurts entre communautés et qui se transforment à, avec des, des, des bagarres à coups, de, à coups de machettes, à coups d'armes à feu, etc. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer euh, le RAID oui. euh, là-dessus pour pouvoir rétablir cette situation. Mais on n'est pas en situation de, de je, je tiens à le dire, de.
2: Vous vous mettez un bémol sur la guerre oui.
9: On est en situation de Retour à l'ordre ouais. par les, 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 la, les
0: ouais. gendarmes et les policiers.
2: Mais néanmoins, quand même, et juste un mot en les gens ont peur. Et c'est la République. Enfin, je veux dire, il faut le rappeler. Oui, c'est la France autant qu'ailleurs.
0: C'est la France. La, la difficulté, c'est que Mayotte fait partie de, des Comores, en fait, historiquement et géographiquement. Ouais. Et tant qu'on ne développera pas les Comores, on aura des problèmes à Mayotte. Mettez-vous à la place des Comoriens qui vivent dans une extrême précarité et pauvreté. Ils ont à côté un département français où ils peuvent se faire soigner et récupérer des papiers. C'est presque un...
2: insoluble comme situation.
0: Mais si, il faut, développer, il faut développer les comores. Tant, tant qu'on n'arrivera pas, et, et le, le, je pense que la difficulté de la France aujourd'hui, c'est qu'elle a un peu abandonné les Comores. En laissant la place à l'Arabie Saoudite, à la Chine, il, il faudrait qu'on reprenne une coopération internationale avec les Comores pour développer l'île des Comores. Il y a beaucoup de Comoriens en France d'ailleurs hein, qui, qui oui. revendiquent en disant « mais aidez-nous ». Moi j'étais maire de Sarcède, j'avais financé une école dans une ville des Comores. Donc, avec la coopération décentralisée, on peut, on peut faire des choses. Et ce qui réclame tous, c'est par exemple un hôpital digne de ce nom où on puisse se soigner aux Comores. Bon, bah, les... C'est la
2: misère qui crée l'attrait. Bah, oui.
0: oui, avec une, une, une capacité de, de se déplacer très facile. Et, un, euh...
2: et un, der un dernier mot, Ludovine de la Recherche, parce que ce n'était pas prévu au programme, hein. je voulais juste étendre un petit peu le, le, le journal. Oui, mais c'était le débat aussi. Ludovine de la Recherche, juste un, un, un mot sur, euh, sur cette aide au développement. Il faut l'accentuer, juste pour euh, régler le problème une fois
8: pour toutes mais Il faut absolument, effectivement, aider les pays, ou en, en l'occurrence les îles, d'où viennent... Euh, d'où proviennent une migration très importante qui est liée à la pauvreté, qui est liée à la misère. Et donc le seul moyen de respecter les habitants, en l'occurrence de Mayotte, c'est d'aider les Comoriens. C'est évident. De toute façon, humainement, c'est nécessaire.
2: Alors c'est une question euh, connexe, évidemment. Euh, vous verrez pourquoi je fais le lien. Euh, les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne sont réunis à Bruxelles aujourd'hui pour une réunion extraordinaire. Il est important de préciser qu'elle se tient à la demande de Paris. Et il y a un seul sujet sur la table, c'est la pression alors qu'une nouvelle vague déferle, on le sait maintenant, depuis le début de l'année. Euh, près de 300 000 migrants euh, entrés irrégulièrement aux frontières extérieures de l'UE. C'est toujours, comme toujours, une estimation. Bonjour Florian Tardif. Vous allez nous raconter un peu les coulisses de euh, ce rendez-vous. Il y a un certain nombre de mesures aussi sur la table. Encore faut-il qu'ils s'entendent
4: Oui, tout à fait. Gérald Darmanin espère euh, en réalité sortir de cette crise ouverte avec les Italiens euh, par le haut en ayant organisé, euh, puisque vous l'avez précisé, c'est à, à sa demande qu'est qu organisée cette réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne. Euh, cette réunion qui a débuté il y a, il y a près d'une heure maintenant. Le ministre de l'Intérieur qui espère avancer sur plusieurs sujets. Le premier d'entre eux est l'amélioration euh, de la lutte contre les départs irréguliers, euh, c'est-à-dire concrètement lutter contre les réseaux de passeurs en Afrique du Nord, améliorer également la coopération euh, des euh, L'État concernés, la Libye, la Tunisie, pour ne citer que ces deux euh, pays. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur souhaite accélérer et augmenter euh, les expulsions euh, des personnes en situation irrégulière, là, cette fois-ci, sur le sol européen. Troisièmement, il souhaite renforcer la solidarité entre euh, les États membres. Il y a un mécanisme, Nélite, de relocalisation euh, des migrants euh, arrivés euh, sur le sol européen qui a été mis en place ces euh, derniers mois, mais il est peu efficace. Il a même été euh, suspendu par Gérald Darmanin euh, lui-même depuis euh, cette crise avec les Italiens. Et Quatrième et dernier point qui est en train d'être abordé par les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne est l'amélioration de l'encadrement des ONG dont la responsabilité est régulièrement pointée du doigt. Cela a été le cas par exemple ces, ces derniers jours concernant SOS Méditerranée avec l'Ocean Viking.
2: Merci beaucoup, euh, Florian euh, Tardif. On vous laisse continuer à suivre euh, les, les débats d'aujourd'hui. On l'a vu apparaître à l'écran tout à l'heure, Gérald Darmanin. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aide aux pays euh, concernés. Euh, ça se chiffre en, en milliards. Encore faut-il que cet argent soit utilisé euh, à bon escient, que ça ne soit pas fait à fond euh, perdu. Et puis, il le disait, euh, Florian, il était question, que la France accueille 8 000 euh, migrants en 2022. Elle a suspendu le transfert de 3 500 suite au fiasco avec l'Italie ces dernières semaines, la passe d'armes. Euh, écoutez d'ailleurs Gérald Darmanin à propos de, de cette notion de solidarité.
5: Si l'Italie ne prend pas euh, les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et, et le port euh, le plus sûr, donc, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille euh, les bateaux, qui accueille euh, les migrants directement euh, d'Afrique euh, ou d'Asie. Et donc, tant que le pays sera le même entre celui qui relocalise et celui qui accueille les bateaux, nous ne mettrons pas en place ces relocalisations que nous avions euh, mis euh, en œuvre l'année dernière lors de la présidence française de l'Union Européenne.
2: Sauf que si on écoute l'Italie, elle, elle s'estime lésée, puisqu'elle a même avancé le chiffre de 90 000 migrants arrivés
8: l'année dernière. Oui, dont seules quelques, seul quelques centaines seraient reparties dans d'autres pays d'Europe. Et en fait, le propos de, de M. Darmanin est de mauvaise foi. D'abord, il sait très bien que cet accord qui avait été passé, n'était pas obligatoire, tout cela était volontaire, effectivement l'Italie a changé de, euh, de majorité, donc euh, que sa politique évolue n'est pas étonnant et j'allais dire légitime euh, au regard de la démocratie. Par ailleurs cette histoire de relo re relocalisation, pardonnez-moi, est grotesque. En vérité à l'intérieur de l'espace Schengen, euh, toute personne peut se déplacer librement. Et donc, d'abord, les personnes ne le dépla déplacent pas comme des pions. Et quand ils disent on va en répartir euh, 50 dans un pays, 150 là et, et encore 300 là et puis 2000 ailleurs, euh, d'abord, je trouve ça choquant. Euh, vivre en Suède ou en Espagne, ce n'est pas du tout la même chose. <coughs> Ces personnes ne sont pas des pions qu'on déplace. Euh, et enfin, de toute façon... On peut se déplacer librement. Donc, qu'ils obtiennent éventuellement un visa là ou là euh, ne change rien à l'affaire. Ils iront où ils voudront. Euh, et c'est la logique même, et c'est ce qu'a voulu l'Union européenne pour ses membres, mais du coup, pour tous ceux qui vivent sur son territoire. C'est l'hypocrisie autrement. On l'a
2: vu avec le champ de viking, Jean-Michel Ferrer. Sur les 234, personnes. je dis personne, n'est capable de dire aujourd'hui, ou en tout cas d'avouer, où ils sont passés On nous dit deux qui ont été euh, ex euh, expulsés, et... deux et... qui sont expulsables. Mais où sont les autres
9: ouais, bon, pas. Non, 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 on, on, euh... Dans
2: des centres d'hébergement, comme le dit le, le directeur de l'OFI, ou, ou dans la nature
9: Vous pas... voyez, à,
2: à cette échelle-là, à l'échelle <rire> de je pas vous dire aujourd'hui. on n'est je... pas capable de faire le ce compte. Que
9: je, ce que je peux vous dire, c'est que euh, la justice de notre pays a été incapable d'examiner de, de, leur... Euh, leur, leur cas et les a remis dehors. On est pas
2: donné les moyens. On a
9: on a une une, une faille dans la dans la justice aussi dans ce domaine-là. Mmh. Mais pour euh, pour reprendre ce que disait Livine sur sur euh, sur les frontières. Alors effectivement que les frontières sont libres et que les, les migrants peuvent passer. Sauf que les demandeurs d'asile, quand ils sont dans un pays et qu'ils demandent l'asile, euh, leur dossier est traité dans ce pays-là. Et même s'ils se déplacent, ils n'auront pas le droit d'asile dans de, dans ce un on autre pays.
2: Qu'on euh, appelle les Dubliners. Tout à
9: être. fait, mmh. tout à fait. Mais euh, ce, ce qu'a ce qu dit le, le ministre de l'Intérieur, donc moi j'ai bien compris, mais j'ai un peu l'impression dans, dans 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 les discussions qu'on a en Europe aujourd'hui qu'on est sur du perdant du perdant perdant. Euh, tout le monde est en train de se rejeter entre États européens la la, la, la responsabilité. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est que euh, D'abord, lutter pour que ces bateaux n'arrivent pas chez nous et essayer d'avoir des ports sûrs sur les côtes sud de la Méditerranée et faire en sorte que ces bateaux reviennent sur les, sur les, les côtes sud de la Méditerranée et sur des spots là-bas, traiter comme il avait été dit euh, 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 dans les années 2017 et 2018, traiter les demandes de migrants sur les bah, territoires C'est peut-être de ça
2: qu'il va être question quand on parle, moi j'ai lu ça dans la presse du jour, de 8 milliards pour aider les pays en question, peut-être pour créer je, ces fameux... Je autres. pense voilà. qu'il
9: y a un plan
0: là-dessus, oui, tout à oui. fait.
2: Vous y croyez Donc, à, le, à cette le... injection d'argent pour aider les autres à faire le travail oui, mais le problème, c'est
0: qu'on ne peut le faire qu'avec euh, des pays qui sont structurés, avec un État qui existe et avec des gens qui ont envie.
2: En Libye, c'est compliqué. Bah,
0: en Libye, c'est compliqué. La Tunisie euh, bon, pas forcément envie. C'est compliqué aussi. Voilà. Donc ces pays-là, ils ont plutôt envie, entre guillemets, de laisser euh, ces populations partir. Parce que de toute façon, s'ils les ont chez elles, elles auront du mal à les gérer. On, on a vu la problématique avec la Turquie où on a payé 50 milliards pour les garder. Bon, bah, de temps en temps, ils ouvrent la porte hein, parce qu'il bah, faut les gérer derrière. Un des problématiques, par exemple, en, au Liban... On parle beaucoup de la situation au Liban, c'est qu'ils ont 25% de leur, population, de leur population qui est réfugiée. En, en Turquie, ils sont plus de 3 millions. Donc ces pays-là, même si on les aide, ça pose des difficultés. Donc là, on voit bien que de toute façon, ces populations, elles veulent venir en Europe. Et, et on, on, ils, ils viendront. Donc le risque, et on voit bien que la réunion est importante, c'est que dès lors que l'Italie a fermé la porte, c'est que les bateaux arrivent directement en France.
2: Il ouais. y, y a un autre... Euh, vous, vous évoquez le, la Turquie. Et Erdogan, qui effectivement, pour faire euh, pression de temps en temps, ouvre, ouvre les vannes euh, pour tenter de peser. Il euh, y a des routes ouvertes par les Balkans aussi ouais. maintenant. On se rend compte que les deux tiers... de pas nouveau, euh, nouveau. Oui, mais la Serbie peut-être ne joue pas le jeu non plus pour contenir, bah Oui, Il y, y a de l'argent
0: aussi en jeu. Enfin, Alors sûr. à quoi joue Aujourd'hui, j'entendais le jour sur les passeurs euh, en Angleterre. C'est entre 4 000 et 5 000 euros le passage par personne. Ils arrivent à faire des embarcations avec une centaine de personnes. C'est-à-dire qu'ils prennent des centaines de milliers d'euros à chaque fois payé euh, au pays d'origine, parce que ça vient beaucoup d'Afghanistan, de, 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 du Pakistan et autres. Donc c'est des fortunes qui se jouent.
2: Donc il faut aussi lutter contre ce trafic parallèle. Ben
0: bien entendu. Donc quand les portes, elles s'ouvrent, ce n'est pas par gentillesse. Hein. C'est parce que des gens se font payer. Et donc comme ils se font payer, ils, ont, ils, ils gagnent beaucoup d'argent. Et c'est comme ça. La Turquie, par exemple, elle attaque aujourd'hui la Syrie. Alors officiellement pour attaquer les Kurdes, parce que, mais aussi pour essayer de mettre une partie en Syrie des 3 millions de réfugiés. Donc il de faire une zone tampon entre les Kurdes et la, la Turquie et renvoyer les réfugiés. Donc tout ça, il y a de la géopolitique, mais il y a des aussi des passeurs. Et, parfois, et à chaque fois qu'une porte s'ouvre, vous pouvez être sûr que quelqu'un a touché beaucoup d'argent.
2: Ludovine de la recherche' petite réaction sur ces nouvelles routes. Oui, je voulais évoquer euh,
8: la question de ces routes, c'est aussi la question des ONG euh, qui n'a pas été abordée, euh, d'après ce que je sais, dans flux, le cadre, si en tout cas, en cas pour le moment dans le cadre de cette information. Euh, ces ONG, elles aident les passeurs. Alors, je ne dis pas qu'elles sont financées par les passeurs, mais on finirait par se poser la question. En tout cas, elles sont financées par nos euh, par nos cotisations et nos impôts, euh, et il euh, y a véritablement une complicité parce qu'on l'a bien vu dans les interviews qui ont été faites de dirigeants d'associations comme SOS Méditerranée, ils sont favorables à cette arrivée d'immigration massive. Enfin à cette immigration massive. Et là, il y a vraiment un créneau, un sujet qui doit être traité. Et il y en a deux autres. Il y a la coopération avec les États d'où viennent ces populations, un peu comme Comore et Mayotte. De la même manière, nous devons coopérer davantage et favoriser le développement de ces pays. Et entre autres choses pour les aider en matière d'éducation et pour ne pas leur faire perdre leur propre talent. Euh, parce que ceux qui veulent venir sont aussi des, euh, des, euh, des personnes compétentes ou qui ont telle ou telle compétence, qui vont manquer à leur pays. Et il y a un cercle vicieux. Il y,
2: y, y a un tel retard pays, accumulé qu'il y aura toujours un attrait pour l'Europe. Ça ne va pas changer ben c est, c est, dans les C'est donc
8: d'autant plus
9: urgent de s'y mettre. Mais, mais depuis les indépendances, mais, ces pays-là ne, ne, ne se sont pas développés. Je mais mais Mali, parce qu'en plus... Si, J'ai travaillé trois ans au Mali euh, et pour, pour les former aussi sur un certain nombre de choses. Ils n'ont jamais travaillé à leur, à leur développement, à garder leurs élites. À, à... Il y a aussi une responsabilité phénoménale des pays de départ. Tout à fait. Des Tout à fait. Et une très
8: grande corruption de leurs dirigeants. Mais par sûr. ailleurs, la France euh, elle, et d'autres pays... À 3 mois la France et les autres pays euh, européens, nous ne les avons pas aidés aussi par peur d'être accusés de néocolonialisme. Et donc en fait, euh, on se tient à l'écart. On laisse la Chine et la Russie euh, utiliser et tirer profit d'un certain nombre de ces pays-là. Et, euh, et rien n'est fait
2: ou très peu au profit hum. des populations. Et donc, il y a une mise Incroyable. Pardon d'insister, mais les ONG, tout le monde se focalise dessus. Mais oui. regardez encore la carte. Vraiment, je, je, je me permets d'insister. Cette carte qui vous montre l'afflux à la fois de la part de la Méditerranée, ce qu'on appelle la Méditerranée orientale ou centrale, et puis euh, cette explosion, ce bond de plus 168% venu de la fameuse route des Balkans. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt quelque chose à faire de ce point de vue-là, plutôt que. Euh, hein, tout le monde va dire, ah, mais on des des chances, la défense de schengen c'est pas gérer le cas. Mais, 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 mais les, les ONG, c'est 200... surtout
8: toutes les routes de pays oui, Mais Ça n'est pas que
2: en Méditerranée. Mais, mais là, on parlait des bateaux en euh, il ouais. y a aussi, sur tous les fronts, un combat j'imagine à mener. Mais le front,
9: le front, il est, il est mené sur tous les, sur le, le combat pardon, il est mené sur tous les fronts par l'agence Frontex qui, 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 qui est l'agence européenne de, de, qui, qui lutte contre ça. Elle lutte à la fois sur les, sur les, les filières routières, elle lutte sur les filières. Euh, qui, qui viennent par les par les aéroports et, et, et par les ports. Donc ça, ça lutte de partout. La problématique, c'est bah, que... Pas
2: avec grand succès, non, non mais 000, mais imaginez -vous plus 77%. Mais imaginez-vous,
9: Nelly, une frontière... Hein. Imagine la, 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 hein. Imaginez-vous, par exemple, la frontière terrestre de la France. 2000, 2500 euh, km de frontières sur l'hexagone, sur l'hexagone terrestre. Sur l'Hexagone, ouais. euh, pour pour garder ses frontières, vous n'avez pas assez de toute la police, de toute l'armée et de toute la gendarmerie 24 heures sur 24 si vous voulez être hermétique. Donc, ça ça en plus on, a mais, on a fait on a fait disparaître
8: et sauter tous les postes de douane, on a fait mais, des mais, disparaître tous. Mais les migrants passent pas, sacré, pas, pas, pas par
9: les postes. Il nous
2: reste 4 minutes. J'aimerais quand même vous mettre parce que là, il y a vos avis aux uns et aux autres bien sûr qui sont importants. J'aimerais que vous puissiez les mettre en balance avec avec ceux des Français qu'on a sondé précisément sur ces questions. Alors, je enfin, crois que le sondage a été fait. En plusieurs temps. Il y, a, il y a à la fois la question de l'Ocean Viking et la question en matière d'immigration. Premier carton qu'on va commenter ensemble. Euh, la France a-t-elle eu raison ou tort d'accueillir l'Ocean Viking 53% disent le gouvernement a eu tort, 46% ont eu raison. Bon, c'est plus... Dans le oui. sens d'Autor, mais c'est est quand même relativement partagé. Oui. Partagé. Équilibré. Oui, qu équilibré. Et, et, Absolument. Beaucoup disaient c'est l'honneur de la France aussi d'accueillir oui. euh, ouais. ceux qui sont en, en perdition en mer. personne ne disait qu'il fallait,
8: laisser qu fallait laisser, les laisser ah. mourir non. en non, mer. La question, c'est de qu'ils restent ou qu'ils repartent.
2: Question suivante, quand même, pour qu'on avance un petit peu sur, euh, sur cette thématique, oui. sur cette problématique. Vous allez voir que c'est peut-être euh, un petit peu plus euh, pointu quand on rentre euh, dans la matière de l'action du euh, gouvernement. Y a-t-il trop d'immigrés aujourd'hui en France 41% disent Plutôt oui, 31%, ce qui veut dire que total d'accord, c'est 72%, et là, c'est beaucoup plus écrasant, 72 contre 27, 28, 28, 28 plus 72 égale 100, et qui, qui là, c'est quand même un petit peu plus.
0: Euh, et et, et, ça, et 9 dit. points de plus en 4 ans. Mais, mais bien, 9 points oui, de plus en 4 ans. 9
2: points de plus en 4 ans, donc on voit que ça a évolué, oui,
0: oui, et 4
2: instant. ans, c'était euh, l'après-Aquarius.
0: C'est un problème
9: fondamental, et d'ailleurs, il n'y est, est, est pas pour rien dans les montées des, des extrémistes dans tous les pays européens. C'est un problème fondamental, c'est un problème qui touche à notre, à notre société, qui touche à notre, euh, aussi à notre sécurité, qui touche euh, à la manière dont, euh, dont on a de, 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 de gérer nous-mêmes notre pays. On, et et, les, et les, Français se sentent, les Français et les étrangers qui vivent depuis longtemps en France se sentent agressés dans leur pays euh, par cette immigration massive. Et, et puis... Fait...
2: Dit, Effectivement, il
9: faut, euh, il faut arriver à un certain moment à, à réguler ça et à faire euh, déjà stopper et à faire machine arrière, mais on ne le fera qu'au niveau européen. Donc. Et
2: puis un dernier carton mais que je vais soumettre un... à votre analyse. Vous allez voir. Le dernier carton du jour en matière de, de sondage. Faut-il durcir dans ces conditions donc, les mesures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière de dire. Total d'accord 85%. Voilà.
8: Voilà. De la oui, c'est considérable. C'est tout à fait d'ailleurs ce que disait Jean-Michel Fauvert, qu'effectivement, les Français se sentent euh, agressés, trahis, et les Français au sens large. Euh, on entendait il y a quelques mois, je me souviens, une mère de famille, une femme musulmane, voilée, et qui réclamait qu'il n'y ait pas que des euh, enfants d'immigrés dans l'école de son enfant. Euh, le, vous vous souvenez, c'était cet enfant qui ne savait pas que le prénom Pierre existe. Et sa mère elle-même était horrifiée. Euh, et donc... Euh, c'est vrai que les Français ont très clairement un sentiment d'insécurité, de dépossession, et, et c'est sur les plans euh, culturels aussi, civilisationnels et tout. Mais ce qui est très choquant, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne a préparé un texte qui s'appelle « Le pacte sur la migration et l'asile ». Et quand on regarde le contenu de son texte, qui est supposé aboutir en 2023 ou 2024, qui serait une nouvelle manière de traiter l'immigration, en vérité, elle voudrait qu'il y ait beaucoup moins d'irréguliers. Mais pour qu'il y ait beaucoup moins de personnes en situation d'irrégularité, puisqu'elle note que ça gêne les habitants européens, sa solution, c'est de donner davantage de visas. Et par ailleurs, elle voudrait aussi faire venir de ces pays essentiellement du Sud toutes les personnes qui répondent aux compétences dont l'Europe a besoin. Oui. C'est extrêmement choquant, je regrette, mais ces compétences, elles sont nécessaires. Allez, je pense qu'il n'y a
0: pas d'autre solution. Je veux dire pourquoi. Les, ceux qui sont les Nini, ni expulsables, ni régularisables, ils mm -hmm. sont là, ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont clandestins, mais on ne peut pas les expulser parce qu'ils ont des enfants, nés en France. Ils ah. travaillent la plupart du temps. Oui. À un moment, donc effectivement, je suis convaincu que puisqu'on ne peut pas renvoyer tout le monde, on n'y arrive pas, on va être obligé, de. on aurait intérêt à en régulariser. Alors, attendez, ce n'est pas politiquement correct, les gens seront pas d'accord. Mais dans les faits, il vaut mieux avoir quelqu'un de régularisé, qui travaille, qui est stabilisé, plutôt que quelqu'un qui est... En lévitation, qui n'a pas de papier, mais qui travaille quand même. Oui, voilà, mais parce il y a en même temps, temps, ça veut que quand on fait ça, non, mais, on crée non, une nouvelle je, vague. Oui, mais oui, mais, mais et de toute façon, les frontières sont ouvertes. On le voit. Ça rentre de partout. Alors, on peut essayer de faire le maximum d'efforts pour éviter, mais ça rentre de partout. Mais la vérité, c'est qu'on ne fait pas d'efforts. Oui, bon, ça, c'est le débat. Mais soit on ben, fait ah, l'autruche et on dit on ne veut pas voir ce qui se passe, et puis tant pis, puis on croise les doigts, et puis on baisse la tête, ou on essaye de gérer la situation, qui est explosive. Mais, et comme mais on ne la Faut... gère pas, et on ne Fautverg... Justement, donc et il, vaut mieux, est favorable. il vaut mieux la gérer, bien ou mal, mais au mieux la gérer. Et comme le disait Jean-Michel Fauvergue, à ce rythme, je ne vois pas comment on empêche euh, demain l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans ce pays
2: Merci, on va devoir s'interrompre à nouveau Mais on a encore une, une troisième partie On ira à Tonins, vous savez dans le et garonne Où euh, une marche blanche est organisée euh, Ce soir par euh, des proches de euh, Vanessa Cette ado de 14 ans Qui a été euh, euh, sauvagement euh, tuée Par, euh, par son euh, agresseur Le cortège s'élancera à 18h30 Mais une de nos équipes est déjà sur place Pour euh, euh, nous parler un petit peu de, de l'émotion Qui règne toujours deux semaines après, euh, après sa mort A tout à, à l'heure On est de retour dans 90 minutes info et euh, ravi d'accueillir à nouveau Mathieu Devesse pour le Flash Info.
3: Le moral des ménages français en très légère hausse au mois de novembre. Selon l'INSEE, ils sont plus optimistes que le mois précédent quant à leur situation financière et leur capacité à épargner. En revanche, les craintes liées au chômage se renforcent. Les infirmières britanniques vont se mettre en grève les 15 et 20 décembre, un mouvement inédit en 106 ans. Elles réclament une hausse des salaires dans un pays confronté à une crise sociale majeure, notamment en raison d'une inflation galopante qui dépasse les 11%. Et selon des estimations, le salaire réel des infirmières a chuté de 20% depuis 2010. La coupe du monde de football au Qatar et Neymar sera bien forfait lundi contre la Suisse. Victime d'une entorse hier lors de la victoire 2-0 contre la Serbie, le Brésilien est touché au ligament de la cheville droite. Et demain, la France affronte le Danemark à 17h pour son deuxième match dans la compétition.
2: Merci beaucoup, euh, Mathieu. La dernière partie consacrée, vous nous allez voir dans un instant, euh, à cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on ne pouvait pas euh, oublier euh, cette marche blanche qui a été euh, organisée pour Vanessa, euh, cet ado de 14 ans euh, qui a été tué à Tonins, dans euh, le Lot-et-Garonne, la semaine dernière, dans d'atroces conditions, vous le savez, hein, par un homme entre-temps interpellé. Bonjour. Antoine Estève, ce cortège, il part donc dans une poignée d'heures maintenant. Et euh, il est important de préciser que tous ont voulu venir pour soutenir hein, euh, euh, cette famille venue d'Espagne, on s'en souvient. Trouver une vie qu'elle espérait encore meilleure dans le sud de la France, il faut faire corps autour de ces gens maintenant. Hein.
12: Effectivement, une immense solidarité dans cette petite ville de 10 000 habitants dans laquelle nous nous trouvons, Tonins, dans le Lot-et-Garonne. On est à quelques kilomètres d'Agen, la capitale ici. Et puis cette marche, vous le disiez, qui a été organisée ce soir. Avant cette marche, un hommage, une messe hommage a été organisée d'une part par les autorités religieuses, mais aussi par les parents de Vanessa, à qui on a demandé d'écrire un petit texte qui sera lu pendant cette messe. Tout le monde peut être accueilli dans l'église qui se trouve juste derrière moi, ici. Et puis à l'extérieur, bien sûr, parce qu'on attend plusieurs centaines de personnes en Ensuite, cette foule silencieuse se dirigera vers la mairie, puis le collège d'Autonins, le collège à côté duquel, effectivement, elle a été enlevée la semaine dernière. Donc, vous voyez, vraiment une soirée très forte en émotion pour les habitants ici, comme on peut l'imaginer. Je vous rappelle que le corps de la jeune Vanessa sera rapatrié ce week-end en Andalousie, de là où elle est originaire, à Grenade. Et d'ailleurs, la mairie de Grenade paiera en intégralité les frais d'obsèque de la jeune fille. Ici, localement, une autre cagnotte a été organisée par les proches de Vanessa. Et pour le monde. 10 000 euros ont été collectés, 10 000 euros qui iront évidemment à la famille de Vanessa.
2: Merci beaucoup et merci à Jérôme Rampenoux qui se trouve avec vous pour ce duplex. Nul doute qu'on vous retrouvera tous les deux tout au long de la soirée. Rappel, cette marche blanche débute à 18h30. J'aimerais donc qu'on reparle, comme je vous le disais, de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On a rencontré d'ailleurs une, une victime aujourd'hui. Elle continue d'avoir peur pour elle, pour ses enfants également. C'est important de le signaler parce que son conjoint est sorti de prison et malgré les interdictions de la justice, eh bien, il essaie malgré tout d'entrer en contact. Michael Chaillot a rencontré cette femme.
11: Elle vit maintenant à 400 km de son ex. Il aura fallu 10 ans de violence conjugale et 3 plaintes contre le père de ses deux enfants pour qu'enfin Morgane quitte le foyer, elle qui était totalement sous emprise.
6: J'ai été hospitalisée deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups, sauf que j'avais raconté à tout le monde que j'avais glissé sur des caïboutis devant chez moi. C'était faux. Moi je ne pouvais plus vivre ça, de me faire frapper, humilier devant mes enfants. Je ne pouvais plus.
11: En 2021, il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique. Aujourd'hui, il est totalement libre et voit ses enfants deux fois par mois dans un lieu neutre. Malgré une interdiction d'entrer en contact, le harcèlement est permanent via des messageries. Morgane a déposé 7 nouvelles plaintes et s'est réfugiée auprès de sa cousine Estelle, son ange gardien.
6: Du jour où il
2: est sorti de, de prison elle est venue vivre chez moi parce qu'elle a peur. C'est euh, son quotidien maintenant, à elle et ses enfants, c'est qu'ils ont peur de vivre. Madame la juge.
11: Cette lettre, c'est le gloire, fils aîné de Morgane qui l'a écrite au juge des affaires familiales pour ne plus voir son père sans succès.
6: J'aurais aimé qu'il ne puisse plus jamais rentrer en contact avec nous. Tant qu'il ne pas, il lâchera pas.
11: Et Morgane ajoute, aujourd'hui il est libre et nous nous sommes emprisonnés dans notre peur.
2: Euh, Ludovine de la recherche, on voit bien qu'il y a la justice immédiate dès lors qu'elle est rendue, quand elle est rendue, et puis il y a l'après. Et là, c'est vraiment un cas emblématique.
8: Oui, c'est terrible parce qu'effectivement, euh, un homme qui a battu leur mère, on comprend bien que les enfants ne puissent pas la voir. Et, et il est inimaginable euh, qu'il croise sa route et que la juge, de ce qu'on peut comprendre pour le moment, oblige les enfants à voir encore leur père. Euh, un homme qui est violent, euh, qui est capable de tabasser sa femme, au point qu'elle euh, a eu les... les... Elle a pris les risques ou elle a couru les dangers qu'elle a décrits. Euh, en fait, c'est euh, euh, incompréhensible. Euh, quand on bat, quand on tape, quand on est violent avec euh, sa femme, euh, on sait bien que ça peut vite fait aller euh, aussi du côté des enfants. Et quel que soit leur âge, c'est dramatique. Ils ont certainement vu euh, des choses qui sont traumatisantes. Et on comprend bien qu'il faut vraiment euh, empêcher cette possibilité euh, d'une présence d'appel et de harcèlement de la part de cet homme.
2: Il y a deux ans, deux, trois ans, euh, déjà, euh, le, vieux, le grenelle des violences faites aux femmes était quand même la grande affaire du gouvernement. Marlène Schiappa, figure de proue euh, hum. de ce dossier, d'ailleurs, on va l'écouter euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que ça a servi à, à quelque chose oui, oui. Sur les bracelets, notamment.
9: Oui, y a eu des, bien sûr, il y a eu des avancées, j'allais vous en parler, les bracelets euh, anti-rapprochement, euh, qui d'ailleurs sont une... Euh, il faut rendre à César ce qui est à César, sont une proposition... Euh, de loi de DLR de, hein, euh, qui a été adopté par la majorité par les LR. Oui, il y a eu des avancées là-dessus, les bracelets anti-rapprochement, il y a eu euh, des, des numéros mis en place. Il y, a, il y a de plus en plus de procédures, il y a de plus en plus d'arrestations, il y a de plus en plus de, 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 de verdicts qui sont rendus par la justice euh, là-dessus. Mais vous, vous avez raison dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'affaire en, en elle-même et ensuite il y a le, tout le suivi mm. sur des années et des années parce que euh, la, ceux qui commettent ces violences-là, peut-être pas tous, mais la majorité des gens qui commettent ces violences-là, ils sont il y, a, il y a quelque chose qui se place mal chez eux et qu'ils vont essayer de recommencer. Il y a une espèce de, 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 de volonté d'avoir une emprise sur, leur, sur leurs, leurs anciennes épouses et leurs épouses. C'est comme ça que, que, que ça fonctionne. C est, c est, c est, il y a un, un aspect psychiatrique, psychologique faut, euh, sur lequel il faut... Euh, il faut garder la main. Et sur le long terme, c'est difficile. Mais il ne faut, il faut pas baisser les bras. Il faut on y arrive. Je vous,
2: je vous parle de Marlène Schiappa. On s'est rendu compte, évidemment, que ces violences conjugales, euh, on en parle encore plus à, à la campagne. Ces personnes-là sont isolées, plus exposées, euh, moins protégées. Euh, alors qu'un tiers de la population française vit, vous le savez, dans des zones densément peuplées. C'est dans ces communes euh, très peu denses que 50%... 50%... Les féminicides, il y en a eu 120, je crois, dans le courant de l'année 2022, sont, sont commis. Écoutez ce que disait Marlène Schiappa à propos des moyens qui sont alloués à cette lutte. Elle parle des gendarmes notamment, puisque ce sont eux qui euh, contrôlent les zones rurales on a euh, créé euh, dans, maintenant dans tous les commissariats des postes d'iscg d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. on forme aujourd'hui les policiers et les gendarmes plus de cent mille. on a créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr où on peut aller vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept s'exprimer auprès de policiers gendarmes préparer sa plainte dialoguer avec des psy donc on a vraiment euh, déployé des dispositifs les ordonnances de protection les bracelets anti rapprochement etc. maintenant il faut vraiment qu'ils soient connus pour qu'ils puissent être déployés. Et le numéro de téléphone, de 39 3919, 24h sur 24. Ça, ça a été une avancée, elle parle de policiers, de gendarmes. Non, mais, pour recueillir la parole de ces victimes, il fallait les former, ils n'étaient pas prêts. Hein. Monsieur,
0: monsieur Michel Fogère le disait, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a une prise de conscience, ce sont des sujets dont on parle maintenant. Donc il y a, il y a plus de plaintes parce que justement les gens maintenant font plus d'efforts, les, les policiers, les gendarmes ont été formés, la justice a fait un effort important, mais on, on est au, au commencement d'un mmh. processus. Voilà. Mmh. De prison. On sait très bien que malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Que dans les zones rurales les plus éloignées, euh, c'est compliqué d'aller à la gendarmerie euh, du village d'à côté euh, porter plainte. Point. Tout le monde se connaît. Il y a une manière aussi, allez, on, dans ces, dans ces villages-là, de, de cacher les choses, aussi de les arranger. En pensant que ça va toujours. Il y a, il y a, il y a des endroits où on essaie toujours de, de trouver une solution. En pensant que c'est une première fois qu'il n'y en aura pas d'autre. Donc tout ça, on connaît. Après, la vraie question, c'est vrai que quand on est en face de psychopathes qui sont capables de frapper ouais. leur femme comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas un bracelet, c'est pas la prison, c'est pas tout ça qui va les empêcher de recommencer. C'est
2: vraiment s'assurer de l'éloignement. Oui, mais... Et encore. Mais
0: comment voulez-vous vous assurer de... même Même celui qui a un bracelet anti rochement le temps qu'il arrive, éventuellement, on l'a eu, eu dans nos trois affaires, et que la police, lorsque ça se déclenche, arrive, il est capable d'aller tuer sa femme, même avec le bracelet. C'est-à-dire que... Parfois, malheureusement, compte tenu de la, la pathologie psychiatrique de, de ces individus, qui sont des, des barbares, euh, on n'a pas la solution, si ce n'est l'enfermement. Oui. Mais on ne peut pas les enfermer à vie. Et
2: puis, il y a toujours la lenteur de la justice en la matière. Et on cite souvent quand même l'exemple espagnol, parce que vous la le lenteur, savez là-bas... Hein. La lenteur mais...
0: et les coûts. Les Pardon, coûts financiers. La
2: lenteur et les coûts, mais les coûts en Espagne, on a mis le paquet. C'est une question de volontarisme politique aussi. Il y a des tribunaux qui sont dédiés pour juger... Ces affaires de féminicide ou de violence conjugale, c'est ce que nous dit Frédéric Traini, notre <coughs> correspondant.
13: C'est en 1997 que tout démarre en Espagne avec le meurtre horrible d'Anna Orantes, hein, cette femme de 60 ans brûlée vive par son ex-mari, euh, un assassinat qui avait commotionné tout le pays. Et sept ans plus tard, en 2004, eh bien l'Espagne vote une loi la plus protectrice euh, au monde selon l'ONU euh, qui a permis notamment d'abaisser de 25% le nombre des agressions euh, en 18 ans. À euh, noter que ce texte touche à peu près tous les aspects éducatifs, euh, préventifs et euh, d'accompagnement aux victimes euh, que les aspects législatifs ou d'organisation de la justice à madrid ce sont 400 policiers qui sont mobilisés 24 heures sur 24 en cas d'alerte et qui ne se, se dédient uniquement qu'aux violences faites aux femmes tandis que plus de 100 tribunaux espagnols et eh bien sont spécialisés dans ces violences machistes à noter aussi qu'en 2017 et eh bien l'espagne a voté un budget de plus d'un milliard d'euros étalé sur cinq ans pour renforcer encore ces mesures de lutte contre les violences faites aux femmes à titre de comparaison eh bien les juges espagnols ont prononcé quelques 25 000 ordonnances d'éloignement de protection, tandis que la France n'en est qu'à 3 000. Et parallèlement, on peut noter qu'il n'y a que, que enfin en tout cas, 50 victimes par an depuis plusieurs années en Espagne contre le double ou le triple pour la France.
2: La preuve que quand on se donne les moyens, ça marche
8: Oui, effectivement, il y a encore une marge de manœuvre de progrès, devrais-je dire plutôt assez important en France. Par exemple, il n'y a pas suffisamment de, de bracelets électroniques euh, et on sait qu'il faut en déployer davantage. Et donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de victimes euh, de personnes, de femmes qui ont été euh, violentées, battues euh, et qui sont à risque aujourd'hui. Euh, et il faut aller vite, il faut accélérer. Et puis il y a les enfants, euh, parce que qui dit femme battue, je le disais tout à l'heure, dit souvent malheureusement euh, enfants victime également de violences. Euh, et un enfant est par définition encore plus vulnérable euh, qu'une personne adulte et puis lui ne peut pas s'alerter alors il y a quelques années euh, avait été mis en place un numéro d'appel pour les enfants dont les écoles parlaient un petit peu, et puis on en parle plus, plus guère, et c'est dommage. Et on n'a euh, pas parlé
2: des téléphones grand danger aussi, euh,
8: qui font oui, partie de cette personne il y, y a des dispositifs, et il faut absolument les faire connaître euh, pour toute personne victime de violence. Mais c'est vrai qu'au bout, il faut quelqu'un qui répond instantanément, et c'est là où il faut euh, du personnel, et donc des moyens, du personnel formé, et donc des moyens impératifs. Jean-Michel
2: Fauvert, quand même, à l'heure où on parle des euh, magistrats qui manquent, des greffiers qui manquent dans notre pays... Euh... Ça laisse quand même un peu rêveur d'avoir des tribunaux dédiés, une centaine. On hum. sait combien ça coûte, hein, la mise en place d'un tribunal. On est très, très, très loin de cette ambition-là, nous.
9: On n'est pas très, très, très loin de cette ah bon ambition. On est loin de cette ambition-là, cette ambition précise. Mais euh, on, on, on s'attaque à, à, à beaucoup de problèmes. Et, et l'Espagne, la, et la, que je connais bien, s'est attaquée à ce problème-là par contre, a délaissé un certain nombre d'autres problèmes. Elle a préféré mettre les moyens là-dessus. Et elle a raison dans ce, dans, dans ce domaine. Comme quoi Trafic de, veux... de drogue je... en, en, en particulier, euh, mmh. euh, prostitution, etc. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, oui, je, je pense qu'il y a une conscience qui a été prise et en particulier par, euh, par le gouvernement. En étant... et les, les députés euh, viennent de discuter de la LOPMI. Elle reviendra à la loi d'orientation de, de programmation du ministère de l'Intérieur. Et dans cette euh, loi de, de programmation, il y a des fonds qui, qui vont être dédié On va continuer à travailler, puisque ça a été le grand le, le grand objectif du quinquennat précédent, mais on, le, ce quinquennat-là va continuer à travailler sur ce, ce fait bien, bien précis, avec de, 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 de pas mal d'argent qui va être mis... À, euh, je, je rappelle que la LOPMI c'est 15 milliards d'euros ouais. sur 5 ans donc euh, quand même euh, l'argent le, le, qui va être mis c'est de l'argent important, il va y avoir aussi un, un, une, une, euh, une évolution en termes de numérique avec des plaintes qui peuvent être déposées à distance etc il y a tout un, euh, tout, euh, tout un réseau de choses qui va venir se mettre en place et qui va venir renforcer ce qui a été fait déjà, donc euh, euh, véritablement effectivement vous aviez raison dans ce que vous dites il faut aller beaucoup plus vite, il faut se donner les moyens, et, et un recrutement aussi de 8500 magistrats mmh. et auxiliaires de justice qui vont aussi aider dans ce domaine. Et puis
8: il la... la prévention, l'éducation, c'est ah, capital, c'est le ça, premier ça, des moyens et il n'est pas du tout développé oh, en France ça... et là, euh, en matière d'éducation et donc de famille. Il y a un travail immense à faire euh, que malheureusement le gouvernement n'aborde jamais.
2: François poponi euh, la plainte numérique, c'est l'avenir ou il faut faire attention Ça peut aussi avoir euh, certains non, travers.
0: Non, c est, c est, ça, ça a bien sûr un intérêt. C'est pas la peine d'aller engorger les commissariats pour un certain nombre de plaintes, donc on peut le faire. Après, sur des sujets comme ça, c'est beaucoup plus délicat. Il faut rencontrer. Il faut rencontrer. Mais justement, si on veut que les rencontres se fassent plus rapidement et plus efficacement, il faut que les autres plaintes qui, qui engorgent les commissariats soient traitées au niveau informatique. Ça, je pense que c'est l'avenir. Mais après, il faut que, puisqu'on a délesté déla... un peu les commissariats, les commissariats soient en capacité d'écoute. Après, la vraie question, pour avoir été confronté en tant que mère à ces sujets-là, quand la femme vient porter plainte... Ouais. La première décision à prendre, d'abord, il faut la mettre en, en sécurité. Il y a le logement pour elle et les enfants. Alors, les, les trois premières nuits, c'est l'hôtel. Mais après, il faut des appartements. On ne veut pas non plus déscolariser les enfants. Parce que le drame dans ces sujets-là, c'est que c'est le mari qui reste dans l'appartement, dans la maison. C'est la femme qui part. Après, on va effectivement faire des enquêtes pour pouvoir condamner le mari Mais, mais là, là, Or, il nous manque des, des lieux d'accueil. Il ne faut
2: pas réfléchir à court, terme,
0: quoi. à court terme. Et puis, quand la femme porte plainte, ça coûte cher de porter plainte. Euh, il faut payer les avocats. Même si beaucoup d'aides ont été données. Il faut faire des expertises. Les expertises, elles doivent les payer. Euh, il faut donner des cautions lorsque la... Plainte... Voilà. Donc tout ça, mais on, on découvre... Au fur et, et les, du huissiers,
2: il les ça, huissiers, il y a ouais. tout ouais, ça. Les huissiers, il y a tout
0: ça. Et donc on découvre tout ça. Et ça, ça demande des moyens financiers très importants.
2: J'aimerais juste, avant qu'on euh, se quitte sur euh, ces questions, vous euh, passer un extrait d'un documentaire qui sera diffusé sur euh, sur C8 ce soir, euh, qui s'appelle « Femme battue, violence au cœur du foyer ». On parlait des plaintes. Là, on est dans un centre d'appel. Écoutez cet extrait qu'on vous a isolé. Ça se passe presque de commentaires.
8: police se couronne
13: a Mon copain il vient de me taper dessus il est parti il a pris mes clés. Et là, il, il vient de me nuquer l'arcade. <rire> il ne sait pas quoi faire, madame.
6: Ça fait un an, là, et il n'en peut plus. Là. Pendant des années, Clémence a été littéralement tabassée. Un soir, elle a même frôlé la mort.
2: C'est insidieux, si vous voulez, ça s'installe petit à petit. Des humiliations, des petites choses, même sur le ton de la rigolade, c'est inacceptable et il faut ouvrir les yeux bien avant. Voilà. C'est ce soir sur C8, si vous pouvez le regarder jusqu'à son terme, parce que j'imagine que c'est un, un crève-cœur pour, pour beaucoup d'entre nous. On aimerait tellement ne pas avoir à parler de, de ces questions en, en 2022. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi. J'étais ravie de cette semaine en votre compagnie aussi pour 90 minutes Info. Dans un instant, c'est Patrice Boisfer qui vous accueillera pour Punchline et Patrice qui reviendra bien sûr à Tonins dans le Lot-et-Garonne avec notre équipe sur place pour le début de la marche blanche dédiée à Vanessa, 14 ans. À bientôt.